0: Je croyais pas vraiment au coup de foudre avant de rencontrer Lou. Forcé de constater que ça existe, aussi en amitié. J'ai rencontré Lou par l'intermédiaire d'Apolline, que vous avez entendu dans l'épisode 1. Et tout de suite, on aurait pu croire qu'on se connaissait depuis toujours. Deux mois après, on habitait déjà ensemble. On a vécu un an et demi dans cet appartement qu'on avait sobrement nommé la SCI du cafard, pour dédramatiser des petits habitants qui avaient décidé de s'installer avec nous, sans payer leur part du loyer. Et je me souviens qu'au début, il y a eu une petite période d'ajustement, quand on s'est rendu compte que depuis qu'on vivait ensemble, on dormait moins, on buvait plus souvent, et surtout, on fumait beaucoup trop. Bonjour Lou, et bienvenue dans l'autopsie d'un meurtrier. Bonjour Césarine. Pourquoi tu fumes Je pense qu'à l'heure actuelle, je suis addicte. Euh,
1: je pense que ça me calme, euh, et je pense que c'est surtout aussi
0: une question d'habitude maintenant. Est-ce que tu te souviens de la première cigarette que tu as fumée la... Toute, toute, toute première oh ouais. <rire> ouais, J'en ai limite un peu honte, mais
1: j'étais très jeune, quoi. Je devais être en quatrième, une connerie comme ça. Et euh, on avait suivi les grands troisièmes dans le parc à côté du collège. Et on a, en gros, euh, une de mes copines avait crapoté. Et du coup, moi, j'avais si honte que j'ai vraiment genre avalé mais tous mes poumons <rire> pour faire genre. Et, euh, et donc là, ça a été ma première cigarette quand j'étais en quatrième, quand même, je pense. Ouais.
0: Et est-ce que, genre, comment c'était organisé cette, soirée, cette
1: sortie <rire> au parc euh... C'était très gênant. Un mercredi après-midi, je crois. Comme on habitait relativement loin de notre collège, bah, en général, soit on rentrait le midi, soit on rentrait très tard le soir. Et euh, ouais, le parc, mes copines, s'étaient organisé. Donc à cette époque-là, ça passait encore, quand on avait, genre, on avait quoi Donc 14 ans, euh, d'aller au tabac. Et euh, on passait au tabac. Après, c'était dans une ville en, en Normandie paumée, donc peut-être que ça passe plus. Mais on avait acheté notre paquet de Lucky. Et, euh, et j'avais piqué le paquet, une clope dans le paquet de mes copines.
0: Et donc, euh, t'as toussé euh, Qu'est-ce que... J'ai pas toussé.
1: Franchement, j'ai pas toussé. Je sais plus. Peut-être que je suis retenue, peut-être. Mais euh, non, elle était pas bonne du tout. Euh, j'ai pas, pas kiffé, mais, mais, mais je suis passée pour une meuf stylée au début, c'est tout.
0: Et tu dis donc, tu t'es pas refusée à ce moment-là. Est-ce que tu t'es déjà fait refuser dans un tabac
1: Non, en vrai, je crois que ça ne m'est jamais arrivé. Je crois que ça ne m'est jamais... arrivé.
0: Oh, ça m'est arrivé deux fois <rire> avec quel âge alors, une fois, je m'en souviens très bien, j'étais à la fac. Oh non. Et en fait, c'était au tout, tout, tout début de la fac et j'avais euh, 18 ans moins une semaine. Oh. Et donc, j'arrive au tabac, je lui demande, moi, ça faisait genre 4 ans que je fumais, je lui demande euh, mon, mon paquet de clopes. Et la fille me dit, bah, vous êtes majeur Et je lui dis, bah non. L'honnêteté, ça tombe sous le sens que non. Et du coup, et du coup genre, je me rends compte de ce que je suis en train de lui dire. Et du coup, je lui dis, mais j'ai 18 ans dans une semaine. Non mais. Et elle me dit, bah vous reviendrez la semaine prochaine. Du coup, bah, je suis repartie sans mon paquet de tabac. J'étais à celui d'en face. Ouais. Et ils ont dit oui. Et je me souviens, bah oui, bien sûr. Ouais et je me souviens que le, le tabac a brûlé genre une semaine ah après. le karma <rire> genre, dans vrai, tant pis pour <rire> c'est la seule fois où je me suis fait recal et une fois en Bretagne mais là j'avais genre 22 deux ans non. et j'étais venue acheter même pas j'étais même pas venue acheter des clopes hein. j'étais venue acheter un briquet mais et la meuf m'a demandé ma carte d'identité donc du coup je lui ai donné, et je lui ai dit mais pourquoi enfin genre c'est un briquet c'est pas du tabac quoi mmh. elle me dit bah, c'est un article de tabac parce qu'on est dans un tabac ouais et du coup, euh, genre, je suis obligée. Bon, je pense qu'elle était un peu trop zélée. Et en l'occurrence, j'avais 22 ans. Euh, donc, euh, c'est passé. Mais j'étais un peu en mode, c'est la première fois qu'on me demande non, ça. Non, mais grave. Et elle recommence
1: quand, ton aventure avec la clope, du coup Elle recommence. Pareil. Franchement, j'ai réfléchi tout à l'heure. J'avais des frissons de, de honte. Mais <rire> du coup, il y avait ce, on m'avait dit que la, la clope, ça, ça détendait, ça déstressait. Et je préparais le brevet. Et à savoir, j'ai une très mauvaise gestion de mon stress. Et je, je m'étais dit. <rire> <rire> Merci. <rire> et euh, j'étais partie m'acheter un paquet, du coup. Et comme on m'avait.
0: Tu t'es levée un matin en disant Je suis stressée, je vais aller acheter des clopes.
1: Genre, alors ouais, en fait, ça a été un peu plus long. C'est que j'ai acheté le paquet de tabac. Enfin, j'ai acheté. C'était pas un paquet de tabac, c'était vraiment un paquet de blonde. Euh, et euh, je l'avais là. Je le fumais pas. Et un jour, euh, je suis partie faire du vélo, euh, genre à 15 minutes chez mes parents. Et je me suis posée dans un petit coin. Et là, j'ai fumé la première clope en mode... Euh, ah ouais, ça va me déstresser. Mais le truc con, c'est que euh, j'ai commencé à refaire ça, mes petits tours de vélo. Et en fait, euh, je me reposais et euh, je refumais cette cigarette qui, qui avait un goût assez particulier, pas dégueulasse, mais pas bon. Et je sais pas, c'était un peu comme... Euh, non, mais si, ça va me détendre. Genre... Euh, euh, ça, ça genre là je suis stressée là je pas... te convaincre que ça ouais mais
0: bizarre. grave
1: mais franchement super étrange mais il y avait je pense mais cet esprit euh, toujours euh, mouton quoi enfin bah oui et non parce que du coup t'as commencé à fumer genre solo dans ton coin quand même ouais quand même ma première club elle a été solo dans mon coin ça s'est pas reproduit si souvent mais euh, ça a quand même dû arriver deux trois fois quoi et quand est-ce que t'as commencé à fumer avec des gens du coup mmh, je pense que ça a suivi mon entrée au lycée c'était plus facile parce que moi j'étais à l'internat euh, donc loin de chez mes parents et du coup il euh, y avait ce truc de j'étais j'étais solo toute la semaine et je vivais au lycée et en fait euh, je crois que c'est à partir de ce moment-là que ça a commencé à devenir plus régulier c'était euh, c'était les pauses c'était euh, avant de rentrer à l'internat avant de ouais a, a, avant les cours même et en fait j'avais j'avais personne pour me checker quoi genre
0: tu avais le droit de fumer au lycée Ouais, euh...
1: notre lycée était assez libre. Bon, en revanche, une fois que j'étais rentrée dans l'internat la nuit, genre après 18h30, c'était compliqué, je ne pouvais plus sortir. Mais en revanche, le lycée était constamment ouvert. Donc, euh, entre chaque pause, euh, le midi, entre les cours, tu pouvais totalement sortir, fumer ta clope.
0: Et tu fumais du coup avec les filles de ton internat euh... Ouais, c'est
1: ça. Et notamment euh, les gens que je ne connaissais pas trop de mon lycée. C'est là que j'ai commencé à faire mes premières interactions sociales avec des gens. Euh, qui, de prime abord, je ne leur aurais pas adressé la parole parce qu'ils n'étaient pas dans ma classe. C'était vraiment des gens du lycée. On était dans un gros lycée de, de, de campagne, on va dire. Donc, on était genre 1500. Donc euh, et ouais, j'ai commencé à adresser la parole à des personnes que je ne pense pas que j'aurais adressé la parole.
0: Si tu fumais pas Ouais, ouais je quand pense. En leur demandant un briquet ou un truc. Ouais, grave, grave. grave. <rire> Moi, ça m'est arrivé, je pense, quand je suis arrivée à la fac. La première semaine, du coup, euh, j'étais avec une copine qui est partie au bout d'une semaine. Et, euh, et du coup, genre, la deuxième semaine, je me suis retrouvée solo. Euh, mmh. Et en plus, tu sais, j'avais des grosses plages, plages horaires entre mes cours. Enfin, vraiment, mon emploi du temps était à chier. Mmh. Et euh, je me suis retrouvée, une, je pense, le deuxième, fin, la, le deuxième jour de la deuxième semaine, solo dans la cour. Et il y avait un groupe de personnes qui, euh, que je voyais de vue. Je savais qu'ils étaient dans ma licence, mais on était genre 150. Tu mmh. vois. Et moi, j'étais toute seule. Et du coup, euh, je, me suis, euh, je me souviens très bien m'être dit, si tu vas pas les voir, tu te feras jamais de potes et du coup, j'avais ce truc là de je fumais. Du coup, j'avais une raison d'être là. Et du coup, ouais, je pense que j'ai été les voir en leur demandant ce qu'il y en a qui fumait. Du coup, j'aurais demandé un briquet et tout et en fait, je suis juste restée. <rire> Mais grave, et c'est facile de discuter. et c'est voilà. resté mes potes pendant toute la fac et je me souviens très bien de ce moment où on en parlait, on en parlait souvent de c'est quoi la décision que tu as prise qui a changé le cours de ta vie <rire> Oui, et oui, et oui. Ben celle-là. C'est une des décisions où je me souviens très bien que j'étais toute seule dans la cour. Je me suis dit ces gens-là, je les connais. Il faut que tu ailles leur parler. Ouais. Genre, t'as pas le choix, il faut que tu te forces à aller leur parler. Et je l'ai fait, et c'est resté mes potes pendant trois ans. Ouais. Mais, je me, mais... Je, la, la clope, je pense, m'a aidé un peu aussi à me dire, genre, t'as une raison d'aller les voir, tu vas leur demander un briquet, tu vas fumer avec eux, c'est OK. Plutôt voilà. que d'aller te, te, te mettre dans un groupe de potes en mode salut <rire> Non mais grave, non, non mais
1: mille fois. Et tu sais, depuis que tu m'avais posé cette question, euh, que, quelles sont les décisions qui ont changé le cours de ta vie, eh bien j'ai réfléchi. Et notamment, même anecdote que toi, c'est que là, euh, récemment, je me suis fait une nouvelle bande de copains et bon, euh, qui l'aurait cru, mais c'était vachement plus compliqué. Je ne sais pas, on était une toute petite classe et du coup, j'arrivais pas forcément à m'intégrer. Et, euh, et en fait, euh, j'ai vu trois, euh, quatre personnes qui avaient l'air sympa, qui allaient fumer des clopes. Clairement, je les ai accompagnées et de là, on a commencé à discuter. Et maintenant, c'est mes bêtes de copains, quoi. Et vraiment, c'est l'une des décisions du fait de... Je pense que si si j'avais pas réussi à établir ce, ce lien avec
0: eux à l'heure actuelle, ce serait... ma vie serait en partie assez différente. <rire> du coup, tu commences à fumer au lycée. Tu fumes euh, globalement euh, combien de clopes par jour ou par semaine C'est quoi ta mmh. consommation à ce moment-là
1: En vrai, ça reste OK. Dans mes souvenirs, mes paquets de tabac me duraient quand même un mois. Tu, tu fumais déjà des roulets Ouais, je suis très vite passée aux roulets. Euh... Qu'est-ce qui s'est passé Franchement, on ne fume pas des non, par mais... <rire> En écoutant les autres podcasts, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une transition pour vous chez les roulets. Euh, mais euh, non en fait euh, je crois que je sais plus je crois qu'en fait c'est les personnes avec qui, avec qui j'ai commencé à fumer au, au lycée elles ont elles fumaient des roulets et en fait c'est vite parti comme ça donc euh, vraiment y a, sans transition je crois que j'ai acheté genre très peu paquets de blondes avant de passer au roulé quoi. et t'as réussi à rouler tout de suite je me suis, franchement, je me souviens plus de cette phase. Je crois que ça a été assez rapide. Je crois, et ouais, puis, si là, tu c'est que c'était voilà. Et puis, j'avais du temps à tuer à l'internat, quand même. De 19h à 21h30, on était en études. Je pense à un moment, je me faisais chier. Genre, il y a moyen. Je faisais des ateliers roulage dans mon <rire> coin. Donc, euh, non, ouais. Transition assez
0: rapide. Et donc, tu fumes des blondes que te, te, Donc, ça a duré combien de temps euh,
1: Quand je fumais des blondes ouais. Non, des euh, roulées, pardon. Euh, déroulé donc, le paquet, en général, de 40 grammes me coûtait... Euh, genre, me, me, me durait un mois donc, euh, Un mois
0: ouais c'est honnête. Hein.
1: Ouais, franchement c'est honnête. Euh, foncièrement je fumais pas Je mets aux pauses du matin de temps en temps, la pause du midi, euh, la pause de l'après-midi et euh, <rire> en fait, toutes les pauses <rire> et euh, le soir avant de rentrer à l'internat. Ah ouais, non, y il avait, y avait cette, cette clope euh, sympa, c'est avec les, les meufs de l'internat, on allait fumer notre clope euh, après le repas. Donc là, pareil, euh, c'est là que j'ai commencé à rencontrer d'autres filles aussi de l'internat, parce que c'était aussi un gros internat, et donc on n'avait pas accès à tous les étages, et donc je pense que je me suis aussi fait des copines à ce moment-là.
0: Ok, et du coup, donc ça avance au lycée, tu fumais un peu, hein, mm. comment ça se passe quand tu arrives euh, à la fac et
1: bien, bah, étonnamment, ça n'a pas été le déluge. Euh...
0: Parce que tu fumais, du coup, tu fumais la semaine, est-ce que tu fumais le week-end chez toi Non. <rire> oh
1: non, oh, non, je me suis fait taper des coups de stress. Mes parents ne savaient pas. Euh, moi, j'étais l'enfant chiante, l'enfant anti-tabac quand j'étais petite. Et, euh, Il y en a toujours hein, dans la Ah fête. ouais, non mais grave. Non mais je, je cassais les clubs de ma mère, genre. Vraiment, à l'heure actuelle. Est-ce ah oui, me... que tes
0: parents fumaient tous les deux euh,
1: Mon père ne fumait plus depuis, euh, depuis à peu près bah, les années 2000. Donc euh, vraiment, je ne pas connu fum... Enfin, je l'ai pas connu en, en fumant. Euh, ma mère, de temps en temps, franchement c'était ultra rare. Je crois que pff, franchement j'ai deux souvenirs où je la vois fumer deux fois pendant que j'étais petite, mais c'était vraiment des, des petits consommateurs et ma mère a vite arrêté. Genre, euh, mes parents ne sont pas particulièrement fumeurs, mais en revanche, euh, de par leur expérience de gros fumeurs, c'est pas quelque chose qu'ils ont envie qu'on qu on vive, quoi. Et donc, j'avoue, il euh, y avait ce truc de euh, le tabac, j'avais trop peur que mes parents l'apprennent. Donc, comme j'étais relativement libre la semaine, les week-ends, euh, vraiment. Tu non, pas du tout. Et j'avais justement trop peur. Un jour, mes parents ont capté. Et euh, je suis partie en vrille dans ma tête en me disant Non, mais ils vont m'expulser de l'internat, ils vont me faire aller dans le lycée à côté de chez moi, j'ai pas envie et tout. Et le jour, mes parents l'ont appris, mon père est en mode Bah, tu veux que je fasse quoi Et j'ai dit
0: Bah, je sais Comment pas, ils l'ont appris, du coup.
1: Mais je puais la clope, <rire> ou, ou, ou le chewing-gum mentholé il m'a regardé en mode, mais je suis née de la dernière pluie, quoi. alors je te dis ok, ok. Et ça passe plus le, non, mais c'est mes copains qui fument, non, mais je pue la clope, quoi. Et en plus, à ce moment-là, j'avais quand même 16-17 ans, et, euh, et donc c'est quand même le période où je commence à sortir. L'été, comme on habite dans une station balnéaire, enfin près de la mer, euh, vas-y, je sentais tout le temps la clope, enfin c'était cramé à 8000. Et pour autant, euh, le vrai reveal s'est fait quand, euh, quand j'étais en terminale, donc euh, 17 ans, quoi.
0: Ouais, et du coup, donc tu filmais pas le week-end, est-ce que tu euh, avais du, des manques Non. Ou pas du tout. Non, franchement, non. C'était genre, tu étais conditionnée dans le week-end ouais, après, pas en, filmé le week en,
1: avec du recul, maintenant, euh, quand j'étais au lycée, je sortais les soirs où j'allais voir des copains. Donc en fait, je pense que j'avais quand même une ou deux clopes le soir, avec, euh, quand, quand je sortais. Donc non, j'ai pas ressenti cette sensation de manque. Je pense qu'à ce moment-là, j'étais pas encore. Euh, pas encore, euh, bon, peut-être, mais pas encore addict je pense.
0: Et qu'est-ce qui se passe du coup quand tu arrives à la fac je déménage toute seule à Caen.
1: Voilà. En vrai, ça a été. Euh, j'ai pas. Bon, je faisais quand même attention parce qu'il y a ce truc de. Je vivée dans un studio, je voulais pas que ça sente trop la clope chez moi. Donc, c'est pour ça que je, je fumais pas tant. Euh, puis, en fait, il y a eu ce truc de. Quand j'étais au lycée, je bédavais. Enfin, vite fait. Et euh, j'ai eu des mauvaises expériences ce qui fait que quand je suis arrivée à la fac, en fait, tout ça, j'ai totalement arrêté. Donc. Euh... Mon, ma consommation a été rela... franchement elle a, pas, elle, a pas, elle a pas pété après c'est sûr que j'étais vachement plus libre je sortais vachement plus je buvais vachement plus euh, t'as fait une première année de médecine
0: quand même <rire> deux mois <rire> euh, c'est deux mois Attends, euh, ouais. parce que tu... non mais il y, y a plusieurs trucs tu t'es arri arrivé quand même en conditionné en je vais faire médecine ouais. tu ne sortais pas au début oh, pendant ouais. deux mois Franchement,
1: euh, quelle hypocrisie, quoi. T'as que que Non, mais grave, <rire> non, mais J'ai honte de le dire. Même maintenant, je l'enlève de mon CV, en fait. Parce que j'ai rien à te dire de, de cette période. À part qu'en revanche, ouais, ça a été la débandette. Parce que j'arrive, j'ai tout fraîchement 18 ans. Euh, tu vis seule, tu, tu fais n'importe quoi. Tu les, les soirées étudiantes tous les jeudis soirs. Et euh, j'ai découvert ce truc fou qui est euh, la BU. Et euh, donc, tous mes copains y allaient. Et en fait, la BU, tu ne travailles pas. Enfin, du moins, quand j'étais à Caen et je faisais plus de social quoi. genre vraiment <rire> je passais mon temps à faire des post-clops parce que les gens tu les croises, l'abbaye est tellement grande que quand ils sortent tu les croises et, euh, et du coup c'est en mode bah, vas-y vas post club et, et on se raconte ah, c'est ce
0: qu'on racontait avec Inès que nous on se croisait, donc Inès et moi on n'était pas dans, le, dans la même, dans le même licence et du coup quand on se croisait on n'avait jamais cours ensemble non. Quand on se croyait, on avait toujours une des deux qui avait pas cours. Et du coup, on disait bon bah. Et en plus, nous, on était dans une fac où on n'était pas obligé d'aller en cours. Ouais. Tu sais, il y a des facs où il y a des obligations d'assiduité, ouais, ouais. Nous, y... c'était pas obligatoire. Ils l'ont dit la pro... le premier jour de la pro... du premier cours. Je dis d'accord. Ouais. C'est noté. <rire> et du coup, genre, en vrai, on allait tout le temps boire des cafés et ouais. on se posait dans la cour. On ne faisait rien. Hein. On s'était ouais. levé pour rien faire et on
1: discutait. ouais ça c'est ça je m'en suis rendu compte c'était un peu chaud aussi parce que du coup bah pas non plus d'obligation d'aller à, à la fac euh, quand j'étais bon même en, notamment en passesse. mais euh, ce qui fait que j'avais des horaires chelous quoi euh, des fois on se retrouve avec des copains du coup euh, on se croise à 15h en mode bah vas-y on va boire une bière enfin genre euh, l'hygiène de vie ah ouais
0: c'est ça nous alors on a je me souviens très bien de une fois à Wickness on s'est retrouvé en terrasse à midi ouais. à boire une bière et ouais. là, genre un moment on s'est regardé en mode il est midi quand même. Bon, au moins vous en êtes rendu compte. <rire> bon, l'a bu quand même. Ouais. Hein. Mais je pense que la, la fois d'après, on y a réfléchi à deux fois avant de prendre ouais. une bière à midi. Tu vois. Ouais. <rire> je pense que c'était la seule fois. Mais oui, globalement, euh, je pense que. Mais en fait, je pense que tes études, en règle générale, sont plus faites pour rencontrer des gens. Ah pour mais. Apprendre
1: des non mais grave, non mais grave. Après, euh, moi, quand j'étais à Caen, je, sais, je me suis fait des super copains. Mais euh, en fait, c'est étonnant. Je me suis fait des copains quand j'étais en passesse. Genre vraiment, parce que je l'ai pas ceux en ratait, quoi. Ouais, grave, grave. Et notamment, encore une fois, mais toujours, on en revient à ça, mais euh, je me suis fait des copains au post club.
0: Ouais. Parce
1: que pareil, des amphis de 1000 personnes, en fait, euh, au final, euh, j'ai commencé à discuter avec des personnes parce qu'on euh, a échangé une cigarette, quoi. Mais euh, en revanche, quand je suis arrivée en licence, là, je me suis fait zéro pote. Enfin, si, quelques-unes, <rire> tu vois. Mais là, euh, j'étais vachement plus... Enfin, euh, j'allais en cours, j'entrais chez moi, quoi. Pourquoi euh, je sais pas, euh, je crois que déjà j'étais un, un peu triste d'avoir euh, raté ma première année et euh, je suis arrivée en licence en disant non mais là, là j'arrête les bêtises, là je suis là pour travailler et donc euh, comme en plus euh, euh, la faculté de Caen est une, facu est une faculté de secteur, j'avais tous mes copains d'enfance, tous mes copains de Cherbourg. Donc, en fait, j'étais en mode, bah, moi, tous mes amis, je les retrouve après les courses et je m'en fais pas pendant. Euh, vraiment, ça n'a aucune importance. Donc, en revanche, en licence, ce n'était pas trop la débandade non plus. Vraiment, la débandade, ça a été ma première année à la faculté. Mais le taux d'échec scolaire la première année notamment à l'université de Caen, est immense. Parce qu'en fait, euh, quand, quand, tu raconte, quand les gens te racontent leur expérience, pareil, en fait, on a tous vrillé à avoir cette indépendance uh, si tôt. Bah oui. Et ça on ça avait besoin de craquer. Dans, en province, quoi. Ouais.
0: Non, mais grave, grave. Et du coup, donc... Euh... Qu'est-ce qui s'est passé après Quand est-ce que... C'est quoi ta relation avec la club quand tu arrives à Paris C'est mmh. une relation assez bizarre.
1: Euh, ma consommation augmente nettement quand je suis stressée. Et donc là, ça commence à faire partie de mon quotidien, parce que je gère de moins en moins bien la pression. Euh, le master, les concours et là je me suis rendu compte que j'avais plus une clope anxieuse euh, qu'une clope euh, toujours sociale mais anxieuse quand ça va pas, quand j'ai un coup de rush ce qui arrive assez régulièrement en plus dans un quotidien à Paris je me calme dans un coin et je fume une clope
0: J'en ai parlé en, introduc en introduction est-ce que tu te souviens qu'on fumait beaucoup trop quand on a commencé à
1: habiter ensemble Ouais, et on, en, on en reparlait un peu avant le début de notre conversation mais il y a une question, pour moi, une question d'habitude euh, dans le sens où on s'était donné des, des petites routines. Euh, on, tu rentrais du travail après moi. Donc, on se, re, on, on se posait, on fumait notre clope. On cuisinait, on se posait, on fumait une clope. Après dîner, on se posait, on fumait une clope et on échangeait. Et en fait, c'était aussi nos moments où on échangeait. On se posait sur le bord de la fenêtre et on échangeait un peu, un peu nos journées. Donc, il y avait cette question d'habitude. ouais. En fait, on, on fumait trop et c'est rigolo parce que, enfin, je ne sais pas si ça t'a fait cet effet, mais quand on n'était pas ensemble, ouais, je fumais grave moins. Genre ma première clope, elle pouvait arriver genre à 20h. Euh...
0: Ouais, moi c'est surtout euh, le, le dimanche matin. Ouais. Je sais que genre en général quand je suis chez moi et même avant avec mon ancienne coloc qui fumait pas. Enfin, ouais. si je sortais pas le dimanche, oui, j'allais finir par fumer une clope. Ouais. Mais euh, genre tard quoi. Ouais. Alors que là quand je me levais en général, moi je me levais je me levais tard en plus. <rire> Genre, à peine j'étais levée, tu me disais petite clope. Et ouais. Non, mais grave. En fait, il diable. en En fait, non, mais moi aussi, à chaque fois qu'il y en avait une des deux qui avait envie de fumer, on fumait toutes les deux. Je et suis... du coup, on fumait deux fois plus.
1: Et je suis totalement d'accord. Des fois, l'envie n'était pas là. Mais du fait que taille t'en fumait une, et bah, tu sais, on continuait notre conversation en fait. Donc, euh, on se suivait et on, on allait fumer cette clope. Ouais.
0: Et je me souviens, genre, je pense pas qu'on en ait parlé, genre euh, vraiment. Mm. Je me souviens pas qu'on en ait parlé. Mais je pense que mutuellement, on s'est dit, genre, ouais, il va falloir s'écaler. Non, non, mais grave. Mais je me souviens qu'on a eu cette conversation-là sur l'alcool. Ouais. Ah ouais. Parce que la première semaine, on avait acheté des bières et du coup, on ouais. en buvait quasiment une chaque soir. Et genre, au bout d'une semaine et demie, déjà, ça a commencé à coûter cher. Mmh. genre petit grave, peu. grave. Et on s'est dit, genre, ouais, on arrête.
1: Non, mais même, euh, je me souviens de ce truc où, en fait, moi, je ne m'étais pas rendu compte, donc là, bon, ce n'est pas assez grave, mais de mon association euh, avec l'alcool et c'est moi qui t'avais dit ouais tu veux qu'on se prenne des bières ce soir et tu m'as dit bah non j'ai pas très envie je, je, je consomme pas trop quand je suis chez moi toute seule et j'étais en mode bah ouais grave <rire> et là je me suis rendu compte que ouais même vis-à-vis -vis de l'alcool en fait c'était cette,
0: cette habitude oui, de là, au début j'avais dit oui parce que c'était l'euphorie et voilà. tout c'était cool mais en vrai moi j'ai pas l'habitude de boire toute seule chez moi Déjà, ouais. Ça coûte cher aussi. Ça, ouais. Vraiment, il faut le dire, un, un, un pack de bière à quasiment 10 balles que tu finis en même pas une semaine. Ouais, grave. Toutes les semaines, ça commence à faire un budget. Et vraiment, je sentais. En fait, comme j'ai toujours été consciente que j'étais accro à la clope, je me suis toujours dit, faut faire gaffe. Ouais. Ah ouais, ok. Et du coup, vraiment, je me, je me suis dit à un moment, et j'en avais parlé avec plein de potes, en mode, ouais, c'est chaud et tout, on mm -hmm. boit trop, on boit tous ouais. les soirs. C'est qu'une bière, en vrai, c'est pas si grave que ça. Mais c'était tous les soirs. Ouais, c'est ça. Et je me suis dit, faut pas rentrer là-dedans. Non. Faut pas faire ça et déjà que je sentais que déjà je fumais plus. Si en plus je buvais plus, je me suis dit, non. moi ça, ah c'est ouais. un sujet qu'on peut aborder. Les, les bières, on arrête d'en acheter ah ouais. et on arrête de boire le soir. On va vivre ensemble en fait. Ouais. Donc à un moment, faut que ça arrête. Faut pas que ce soit la pyjama partie et tous ouais, les ouais Mais soirs. grave,
1: c'est ça. Et en fait, c'est une question d'habitude. Une fois qu'on l'a, enfin, si on l'avait rentré dans, dans, dans
0: nos habitudes du quotidien, c'était mort, quoi. Bah, un peu comme la clope. Ou... Mais je trouve quand même qu'on on a un peu réduit notre consommation, mais globalement, fin, dès qu'il y en avait une qui fumait, il y avait le ouais. qui fumait. Est-ce que maintenant que tu, tu vis seule T'as l'impression que tu fumes moins
1: Ouais, ouais, je, je, je suis un peu ma conso. Euh, en plus, <rire> c'est ridicule, mais je les pose sur le coin de ma fenêtre. Du coup, j'avoue, des fois, quand je trouve que j'en ai trop, je suis en mode « ouais, ok, calme-toi Donc... ». Elle, elle, elle tombe en tu t'es au Ouais, j'en suis rendu compte aussi. Une fois, je me dis « oh, j'ai vraiment pas beaucoup fumé ». Et j'étais en mode « ah non, elles sont tombées ». Mais euh, ouais, je fume vachement moins. Et, Et pourquoi Parce que... Parce que déjà, au travail, personne ne fume. Euh, donc, euh, la seule clope que je m'autorise, c'est euh, le midi, quand j'ai le temps, après manger. Donc, du coup, j'ai pas cette habitude au travail. Et donc, quand je rentre chez moi, à part, bon, encore une fois, dans les périodes où
0: je suis anxieuse, je fume pas tout de suite ou alors une après, après dîner. Ouais, parce que moi, je sais que j'ai vachement, du coup, ces clubs d'habitude. Ouais. Et là, en l'occurrence, je suis rentrée chez mes parents. Du coup, ouais. genre, tu vois, tu disais, on fumait quand on rentrait, on fumait quand on faisait à manger. Ouais. On, parce que aussi on, en être une, on fumait dans la cuisine du coup c'était plus facile mais tu vois typiquement tout à l'heure j'étais en train de, de faire à bouffer chez mes parents et euh, bah, je peux pas fumer dans la cuisine ouais, <rire> non <rire> c'est absolument impossible et du coup je dis ah putain là je fumerais bien une clope genre ouais. et du coup je, je peux pas je l'ai pas fait. tu ouais. vois puis même enfin vis-à-vis de mes parents je me vois pas partir en plein milieu en mode ouais. allez ciao ouais. du coup je, je fume juste une clope après manger mais sur euh, du coup euh, quand on habitait ensemble je peux en fumer après en rentrant après après le travail je pouvais en fumer cinq quoi ouais. et là j'en fume une ouais bon je la rate, je la rate jamais il hein. <rire> y a pas en soir où je n'ai pas fumé <rire> mais euh, mais enfin je, je sais que parfois je me dis j'aurais bien envie mais ça passe tu vois ouais non mais oui et donc il y a ce truc et même quand j'habitais aussi avec ma coloc euh, du coup en face de chez toi <rire> <rire> c'est très drôle je fumais moins parce que j'étais toute seule à oui. fumer et que elle elle fumait pas et que quand je fumais plus d'une ou deux clopes le soir elle te faisait une remarque. elle me faisait une remarque ouais, okay. elle me disait genre ah, tu fumes beaucoup ce soir ouais. euh, et en général, c'est parce que j'étais stressée ou ouais. triste ou un truc comme ça, tu vois. Mais du coup, je savais que genre, ça n'allait pas. Ouais. Puis même, elle, elle trouvait. Alors, elle voulait bien qu'on fume dans l'appart parce qu'on habitait au 5e, sans ascenseur, et oui. qu'elle n'avait pas le cœur de, de te faire, faire descendre. Des <rire> mais je pense que, genre, si, si on avait habité au 2e, elle m'aurait fait descendre à chaque fois. Okay. Donc là, elle me laissait fumer, mais globalement, l'odeur elle... de clope, ça ne la... lui plaisait pas trop. Ouais. Donc je faisais aussi gaffe à ça, tu vois. Mm. Là, en plus, on fumait toutes les deux. Du coup, sent... bon, c'est chiant quand ça sent la clope chez toi. Mais globalement, on faisait moins gaffe aussi, ouais. tu vois. Et en vrai, ça sentait pas tant, en plus. Moi mmh, aussi, un peu. Ah ouais, Dans... ah ouais Ça dépendait ouais. des fois, mais ouais. Y a des ah bah quand on je... venait
1: de fumer, ouais, grave. Oui, mais franchement... même, tu vois, genre,
0: quand tu rentrais le soir... Enfin, notre appart n'a jamais été un cafard tu vois. Non. On était propre rangé et on aéré. Mais globalement, quand t'es pas fumeur et que tu rentres là-dedans, oui, il y a une ouais, grave, petite odeur. Ouais. a une petite odeur. Moi, ça me dérange pas, j'aime bien. Non, mais t'as raison. <rire>
1: C'est grave hypocrite. Non, on fume tout le temps, mais ça ne sent pas. <rire>
0: Mais tu vois, genre là, ça me
1: faisait résonner ton... de, de, de ce que tu venais de raconter. Mais la clope, c'est aussi un moment à soi. Tu vois, tu la fumes après le travail avant de rentrer chez toi. Euh, c'est le moment où tu es dans le rush et tu es en, entre personnes et c'est avant d'entrer
0: chez toi, tu vois. Je suis d'accord. Moi, ouais. j'aime trop, me... quand j'ai plein de trucs à faire, ouais. j'aime trop me poser. Avec personne. Ou même, tu vois, sais, genre quand je suis dans la rue, que j'ai couru partout ouais. et tout. J'aime bien, alors du coup, je fume plus chez mes parents, du coup, je fume avant de rentrer. Ok. Mais, euh, genre, soit m'asseoir sur un banc ou, genre, juste me poser dans ouais. la rue et fumer ma clope solo en mode, ouais. j'ai couru partout. Maintenant, je m'arrête. Ouais. Parce que, aussi, je fume plus en marchant. Ouais. Ah, j'arrive pas, moi. <rire> C'est horrible. <rire> j'arrive plus. Et du coup, j'aime trop me poser. Fumer ma clope et après je rentre, tu ouais. vois. Genre je suis prête à affronter. Euh... Ouais, c'est
1: ça. Bah, tu vois, genre, bah, truc con, euh, j'ai fait une présentation ce matin.
0: Horrible
1: <rire> euh, J'en pouvais plus. Et je suis vraiment sortie tranquille dans mon coin, fumer ma clope euh, pour reprendre mes esprits. Et en fait, c'est un truc fou, mais des fois, si. J Par exemple, non-fumeur, c'est plus difficile euh, de, de pouvoir demander, euh, de pouvoir exiger des autres un moment tout seul. Tu peux pas aller dans le bureau, fermer la porte et dire ah non 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 là je veux je veux personne avec moi. Mais surtout
0: pour faire quoi Mais oui c'est ça.
1: <rire> et ben bah, ça me fait penser à une anecdote d'un copain qui avait tenté d'arrêter de fumer. Il a commencé à bosser dans la restauration et, euh, et en fait il, bah, il voulait prendre ses pauses quoi. Donc euh, des fois il se retrouvait au fond de la réserve oui, posé son cul. Il,
0: ouais. il avait repris la clope. bah c'est
1: ça parce qu'il posait son cul sur la cagette. Son son boss vient le voir en mode bah, 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 tu fais quoi Et il a pris une pause et et, a, et, et en fait au final le, le, quand il a demandé de faire des pauses clopes, mais le gars a totalement accepté. Et donc là, en fait, par le biais euh, de la cigarette, il a eu le
0: droit à des vraies vrais pauses dans son taf. Et donc, ouais, il a totalement repris, quoi. Ouais, bah là, t'es en train de spoiler l'épisode d'après, mais ah on, peut, on peut en parler. <rire> mais euh, j'en parlais avec euh, Fanny, qui est une de mes collègues. Et en fait, il euh, y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps qui disait que le, si tu mettais les pauses club des fumeurs mises bout à bout, ça faisait genre deux semaines de vacances ou un truc comme bon. ça. Et que du coup, il y avait un des peu autres... abusé. Bon, peut-être pas deux ouais. semaines, mais bon, c'était mais... beaucoup. C ouais, ouais. En tout cas, c'était et du coup, il y avait des entreprises où ils avaient mis en place des congés supplémentaires pour les non-fumeurs. Oui, c'est abject. Bah, en vrai, c'est pas si abject que ça parce que mi bout à bout, sur, déjà sur toute une journée, en vrai, je pense que faut pas que mon employeur écoute ça. Hein. <rire> je pense que je, je, je passe alors, une bonne grosse demi-heure de ma journée à fumer. Ouais. Bah, si sur une semaine, ça fait quasiment une heure et demie. Ouais. Euh, bon, je vais pas tous les jours au bureau, du coup, <rire> un peu moins. Mais euh, quasiment une heure et demie par semaine sur 52 semaines dans l'année, euh, ça commence à faire, tu vois.
1: Bah en fait, ce que je trouve dur à part de, de cette étude et notamment de ces, employés qui proposent, ces employeurs qui proposent ça, c'est que la, la problématique qu'on soulève là, ça veut dire qu'il faut être fumeur pour pouvoir s'accorder des pauses, tu vois. Oui, bah, aujourd'hui où... c'est
0: le cas. C'est
1: malheureux et donc euh, imposer des... Enfin, proposer des congés aux non-fumeurs, je trouve ça de l'hypocrisie. Dans le
0: sens où c'est pas ça la problématique. Bah, c'est plutôt une incitation à du coup, arrêter de fumer. Enfin, moi je le vois plutôt comme ça. Ah ouais, je okay. comprends, je comprends ce okay. que tu dis. De, euh, genre, t'a le droit de faire des pauses même quand tu fumes pas. Ouais.
1: Parce que je le vois avec les gens au, au travail là. Euh, c'est ils se font pas de pause, ou alors leur petite pause café, mais pareil, en fait, à partir du moment où on ne voit rien faire assis sur une table, on vient de poser des questions, alors que c'est totalement légitime euh, de demander d'avoir 15 minutes off, quoi. Et euh, c'est pas parce que euh, tu vas pas dehors, ou que t'as pas envie de prendre l'air, et que tu as juste envie de t'asseoir sur une chaise, que tu t'as pas le droit, quoi. Oui, même de regarder ton téléphone. Bon, après, grave.
0: Dans le travail de bureau, tu peux regarder ton téléphone. Oui, genre, grave, ouais, c'est vrai. Grave. Mais tu peux pas genre, sortir, mmh. même discuter avec des collègues, il enfin, y a plein de gens euh, avec qui je parle, parce que je fume.
1: Ouais. Mais et oui, euh, voilà. Et on se
0: retrouve, tu vois, genre, on bosse jamais ensemble. Et on se retrouve à la pause fumeur on se raconte notre vie. Et, euh, et c'est des, des super collègues avec qui je m'entends trop bien, mais ouais. on, on travaille jamais ensemble et juste ouais. on se retrouve à la post-club, quoi. Ouais. C'est une très bonne transition. Ah. Pour préparer cette interview et ce podcast, je t'ai envoyé il y a un moment déjà un message un peu random <rire> en te demandant exactement la même chose qu'au début de cet épisode. Je t'ai demandé pourquoi tu fumes. Est-ce que tu te souviens de ce que tu m'as répondu euh, Oui. On s'est.
1: Je t'avais dit que c'était pour faire des rencontres, plus ou moins. Ouais, ouais. c'était ça. Parce
0: que ça facilite les nouvelles rencontres. Ouais. On en a un peu parlé. Mais euh, moi, j'ai un, un souvenir de ça. Euh, on a été à une soirée pour l'anniversaire d'Apolline. <rire> ouais. Et en fait, euh, on avait été dans un bar dansant. Et j'ai passé ma soirée sur le trottoir d'en face. Parce que tu discutais avec les gens. Et parce que, que je des... discutais ouais. avec tout le monde. Ouais. Moi, j'adore. Les fume <rire> mais aussi parce que.
1: Oh c'est quand même horrible les fumoirs.
0: Bah non, le, le, ouais. alors j'aime pas l'odeur. Enfin ça dépend tu vois. Alors en l'occurrence c'était dehors du coup ça allait. Mais oui c'est ça. Les okay. petites caves où tu peux plus respirer non c'est pas très ouais, cool. Ouais, okay. Mais globalement genre les soirées dans la cuisine ou les trucs comme ça. Enfin moi je suis pas une danseuse. Je <rire> suis une parleuse et du coup genre fumer ça me donne une excuse ouais. pour pas aller sur la piste de danse et ouais. pour aller discuter avec les gens. Mais grave je suis grave d'accord avec
1: toi. Quand tu n'as pas envie de danser, tu ne vas pas rester comme un clochard à côté de la piste <rire> à regarder les gens.
0: Tu sors fumer et en vrai, tu enchaînes les clopes quand tu n'as pas envie d'y retourner. Hein. Bah oui, non, mais c'est ça. Et passé, je pense que ce soir-là, j'ai passé ma soirée à fumer des clopes ouais. parce que, parce que en fait, j'étais trop, trop bien avec les gens, tu vois, ouais. genre, que je ne connaissais pas, que je ne reverrais sûrement jamais dans ma vie mais qui ont plein de trucs trop intéressants à raconter. Mais grave,
1: parce que c'est aussi des moments privilégiés. Donc Je ne veux
0: pas du tout euh, prôner euh, qu'il faut fumer des cigarettes pour se faire des amis. Non, on rappelle mais... que fumer dessus. Vous pouvez vous
1: faire aider. <rire> T'as le numéro aussi à donner
0: euh, Non, j'ai plus. Le... C'est un genre 39-19, un truc comme ça.
1: <rire> mais euh, c'est vrai que c'est des moments privilégiés un peu avec ces gens, parce que... Bon bah, tout le monde ne fume pas et tu sors et tu as, 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 ouais, as ce moment privilégié où tu es avec deux trois personnes, donc c'est plus facile d'établir le lien où tu n'as pas forcément eu l'opportunité en général quand euh, tout le monde se retrouve dans le bar euh, parce qu'on ne s'entend pas ou que les gens restent entre eux c'est vrai que c'est des moments où euh, c'est plus facile de les aborder quoi. et là tu te retrouves à, à, à faire des rencontres fantastiques en vrai et discuter de sujet, donc tu bah là, là
0: sujet la dernière fois j'étais à une soirée il n'y a pas très longtemps et euh, on était dans un bar où justement la musique était hyper forte ouais. et c'était plein de groupes de potes différents c'était pour l'anniversaire d'une copine, moi je ne connaissais personne et donc, euh, tous les groupes restaient vachement ensemble, tu vois. Et à un moment, j'ai vu deux meufs qui partaient fumer. Et j'étais en mode, bah vas-y, je vous suis. Et du coup, on a grave discuté. Alors que globalement, dans la soirée, ouais. je ne me n'ai parlé à personne. Ouais. Parce qu'ils étaient tous ensemble, que c'était impossible d'entrer dans le groupe sans être malaisant. Tu vois, en mode, salut, euh, tu t'appelles comment Mais grave Et là, du coup, le fait d'aller fumer avec ces gens-là, bah, t'as un prétexte pour entrer à chaque conversation, ils vont pas te regarder en mode t'es qui euh, Non, mais grave. On est à la même soirée, genre ouais. tu la connais d'où Machin. Alors que là, vraiment, la musique était trop forte et ouais. tout le monde était dans son coin. Et du coup, c'est les seules meufs à qui j'ai parlé dans la soirée, alors qu'il devait y avoir une trentaine d'invités. Ouais. Parce que c'était les seules qui fumaient, tu vois. Non, mais grave. Aujourd'hui, t'en es où avec la clope C'est en dents de
1: scie. Des fois, ça me manque pas. Franchement, je pourrais passer mes journées à pas fumer. Mais là, dans, encore une fois, la clope anxieuse, franchement, quand je suis stressée, c'est abuser l'augmentation de ma consommation. Genre vraiment, là, je m'en suis rendu compte, j'avais genre des trucs à préparer, mais en fait, c'était mes vrais moments de pause. Et encore une fois, c'était le moment où je pouvais me retrouver toute seule, ou, ou même euh, où je quittais mon ordi. Du coup, je sortais, je me mettais dehors, je prenais l'air, et aussi, je refaisais un peu le tri dans ma tête en fumant ma clope. Et, et donc, ouais, là, euh, là, la relation, elle n'est pas chouette. Parce que je sais que je consomme trop et je sais que c'est pas une solution que, que de fumer quand, quand je suis stressée. Mais là, clairement, ce serait très compliqué pour moi d'arrêter. Je pense que foncièrement, je suis addicte.
0: Est-ce que tu as déjà essayé d'arrêter de
1: fumer Jamais. Parce que je crois que, enfin, n'est même pas je crois, j'ai pas la force et ça va faire peut-être très prétentieux de dire ça. Mais en fait, j'ai j'ai d'autres choses à penser que là, vouloir arrêter. Et je sais qu'il va falloir un investissement personnel énorme. Et en fait, je ne suis pas prête, là, à le faire. Genre, il euh, y, a, y a trop de choses encore. C'est encore un, un moment en plus que j'apprécie parce que je, ça me force à me donner des temps pour moi. C'est horrible, mais c'est vrai que mes journées au taf, quand ça ne va pas, euh, je sors, je vais fumer une clope. Et euh, là, je ne m'en sens pas capable. Je n'ai pas envie, en fait, là. Genre, je, je sais que je pense que c'est... un, je, je vais essayer de le faire. Mais euh, en tout cas, je ne pense pas que ça va être dans, dans l'année la pro, prochaine. Est-ce que tu dois arrêter de fumer un jour Ouais, je ne vais, je vais pas me leurrer, franchement, c'est enfin, c'est, ça tue, quoi. <rire> mais euh, non, je sais que c'est vraiment mais horrible pour ma santé, euh, ça a un impact sur euh, mon état pas chouette, quoi. Euh, je pense que là, je n'ai pas fait de sport. Tu sens
0: ou pas déjà des impacts
1: Non, en vrai, ça va, mais parce que j'ai aussi arrêté le sport, en fait. <rire> je ne me suis pas confrontée à la réalité. Euh, je monte les cinq étages difficilement, mais je vois que les autres aussi, donc je, je me dis que ce n'est pas la clope. Mais euh... bah, tout le
0: monde <rire> <C> est fumeur. <Ouais. rire> c'est vrai que j'habite beaucoup de
1: fumeurs chez moi. Mais euh... non, pour l'instant, pas trop. Bon, à part, ça m'a fait rire parce que Inès le disait dans, dans le podcast, euh, le quatrième podcast. À part quand elle a des angines, sinon elle ne s'arrête pas. Et c'est vrai que moi aussi, je me suis rendu compte de ça. Peut-être que mes petites maladies durent un peu plus longtemps. Ce truc de ouais, j'en
0: parlais, à... j'en parle avec Louis, je crois, dans bah, dans l'épisode qui est sorti la semaine dernière. Ouais. Euh, qu'on a, qu a, qu a enregistré en 2018 oh. où je lui dis euh, moi ai, en vrai j'en ai plus maintenant mais quand j'étais plus jeune j'en avais des grosses bronchites du fumeur ouais. où, en fait en vrai je pense que c'est une bronchite ouais. sauf que mais... euh, je la soigne pas ouais. Et parce que tu te dis ouais peut-être c'est dû à la clope, du coup le seul truc c'est d'arrêter de fumer en vrai, mm -hmm. ça soigne une bronchite oui vrai. oui, du oui. Coup... <rire> je sais que je vais trop chez le médecin mais c'est ça tu n'y vas pas assez <rire> Et, euh, et du coup, je peux me traîner ce truc-là pendant euh, peut-être deux, trois semaines, un mois. Mmh. où euh, je reparlais avec mes collègues il n'y a pas longtemps, j'ai eu ça, non, en vrai, j'ai eu ça l'année dernière. <rire> j'ai eu une bronchite pendant peut-être deux, trois semaines. Et c'est le moment où on s'est rendu compte à la fin que j'avais pas qu'une bronchite, j'avais aussi le Covid. <rire> Attends, il y a deux, trois semaines Non, non, l'année dernière. Ah oui, oui j'avais... Ah oui, j'arrêtais pas de tousser. Mais oui, oui. oui. Et j genre j'avais dit, mais non, c'est une bronchite et tout, c'est parce que je fume. Pas du tout. J'avais <rire> <rire> zut. <rire> Mais je pense que j'ai eu une bronchite et après j'ai eu le COVID. Ah mais en vrai potentiellement mais en vrai, je m'étais pas je me soignais pas tu vois mm. parce que je me disais la seule solution pour se soigner c'est d'arrêter de fumer et tu pas Et du coup je bah c'était pas dans mes plans ouais. et du coup genre je me traînais des grosses toux comme ça ouais. qui sont pas douloureuses en vrai c'est pas hyper gênant c'est un peu dégueu mm. mais c'est pas hyper gênant genre j'ai pas mal aux poumons j'ai rien mm. juste je tousse et, euh, et ça passe tu vois mais c'est un peu long Ouais. Et euh, c'est en partie dû à la clope, mais aussi au fait que parce que je fume, je ne me soigne pas cette maladie-là parce ah, que
1: euh, t'estimes que parce tu que connais, que connais la, que, la ouais. source. Ouais. J'ai une anecdote <rire> ultra rigolote sur ça. Mes premiers mois à la fac, je fumais du fleur du pays.
0: Et genre ouais, vraiment. Je fais partie de ces gens-là. Ah ouais ouais. J'ai jamais tout... réussi. Ah ouais. Non mais. Inès, elle fumait du fleur du pays. Et ouais j'ai ça. Le pire, je crois que c'est euh, Apolline. Elle fumait du Pueblo. Oh ouais là, mais là, je Mais je n'ai jamais pu lui taxer une clope. En fait, ouais. quand j'étais avec elle, je préférais ne pas fumer ouais. que de fumer son clope. Ouais. Et du coup, elle était en mode. Au moins, personne me le pique. <rire> ouf. Et toi, tu fumes moins, Béreng. <rire>
1: Mais du coup, j'avais cette anecdote de je fumais le fleur du pays et j'ai arrêté. J'ai arrêté, c'est horrible, c'est si fort. Et j'ai eu la bronchite du, du fumeur. Clairement, je pense que j'ai eu ça. Et j'avais une toux. Et vraiment, on dit sans amphithes, je rappelle, j'étais en passeuse. Donc, on était dans des amphithéâtres de 2000 personnes. Et en fait, les gens me reconnaissaient parce que j'avais une toux et ça faisait. <rire> Et j'avais tout le temps des clairs, ça me dégoûte. Oh là là. Et, euh, et en fait, euh, genre, mes, mes copains donc, que je croisais au, au post-club et tout, euh, finissaient par me le dire en disant « Mais tu sais, je t'entendais dans l'amphi, quoi. Avec ma vieille, genre plus, tout du un raison, non, je oh, <rire> oh, Mais grave, et je vous assure, vraiment, cette, cette anecdote est restée
0: si longtemps, parce que j'avais essayé tout, mais qui est restée genre, pendant des mois. Et, Attends, et toi qui vas toujours voir un médecin, tu n'as pas été voir un médecin
1: Ouais, je sais pas, quand, quand est-ce que ma période hypochondriac a commencé à... <rire> Mais euh, ouais, et ce qui paraît aussi fou, parce que euh, je suis hypochondriac, et pour autant, euh, je suis en train de bousiller ma, ma propre santé, en fait, en, en continuant de fumer. Ce dont je veux te faire prendre conscience, c'est vraiment le fait que les addictions, euh, en dehors du fait... Les, les gens qui arrivent, en fait, vraiment euh, à avoir une force mentale, de se dire « Franchement, c'est vraiment de la merde, autant que j'arrête. » sont incroyables, mais honnêtement, euh, d'un point de vue physiologique, ce qui se passe, tu ne peux pas le contrôler. C'est une addiction, c'est que ton corps va te le demander. Donc, même si psychologiquement, tu te dis, toi, tu te dis, c'est vraiment nul ce que je fais. La, 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 la force mentale qu'il faut est immense parce que tu vas passer par une période de sevrage qui n'est pas facile. Ton état physiologique va être genre à, à feu et à sang. Donc, il y a aussi ce truc de... Je comprends ton état d'esprit. En vrai, tu pas face à la situation. À l'heure actuelle, on ne sait pas. Euh, tu as peut-être. Euh, moi, je trouve que tu as une, une force de caractère. Euh, je t'imagine mal euh, as, ne, ne pas t'arrêter si tu apprends que, que tu as le cancer, par exemple. Vraiment, je trouve que tu as une force de caractère. Même là, vouloir avoir voulu t'arrêter pour te prouver à toi-même euh, que, que tu n'en étais, étais pas dépendante, ou du moins ce que tu as essayé de le faire avec l'alcool pendant les dry January, euh, je pense que très peu en sont capables. Mais. Euh, Honnêtement, c'est le problème de l'addiction. C'est que là, à l'heure actuelle, même moi, je dis, ouais, je le veux pas parce que j'ai autre chose à, à penser. Euh, je,
0: je trouve sûrement. des excuses. Mais grave, mais, mais tu mais sais grave. que j'ai fait ce podcast pour me trouver des excuses. Ouais, ouais. Ça a commencé comme ça. Et... et en fait, je me rends compte que j'en ai pas.
1: Bah non, mais non, en a... enfin, franchement, c'est très compliqué de trouver des excuses à un fumeur. Te dire, ouais, je suis stressé, je suis anxieux, c'est mon moment. Non, bah non, bah tu pourrais faire du sport, tu pourrais courir, <rire> tu pourrais aller te vider la tête, ça a bien plus de bienfaits. Non, non, franchement, mais... Euh... Parce que
0: même tu vois, genre, sur le sujet, si on revient au sujet de ce podcast, ouais. qui est que c'est plus facile de rencontrer des gens quand tu fumes, oui. Ça, c'est toujours possible quand tu fumes pas. Oui. C'est plus inconfortable, ouais. mais c'est possible. Donc l'excuse de... Ouais. Oui, mais c'est mieux pour rencontrer.. Non. Ouais, non, non, mais c'est... <rire> Foule nulle. Non, mais grave. <rire> Parce que concrètement, moi, j'ai fait le podcast pour euh, me trouver des excuses, en fait. Ouais. Moi, non, je fume, ok, mais il ouais. y a plein de raisons, tu comprends pas et tout. Non, c'est moi qui comprends pas, en fait. <rire> Aujourd'hui, je peux plus me cacher derrière rien. Et je pense que c'est ça, la finalité ouais. de, 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 première de toute cette séton. saison. <rire> c'est que je n'ai plus d'excuses ouais. pour, pour, pour ne pas arrêter de fumer, en fait. Ouais, et... Il et... faut qu'on en prenne conscience, c'est
1: bien, mais il faut aussi tenter de se déculpabiliser dans le sens où c'est pas, pas que d'être faible, que d'être tombé dedans et que ça va, ça va être un long périple que d'arrêter aussi et qu'on va passer par différentes étapes de déni <rire> mais euh, mais ce dont il faut faut qu'on arrête de faire l'autruche, on est addict et les addictions ça soigne pas comme ça mais ça se soigne mais ça soigne, mais ça soigne pas comme ça mais ça soigne, oui, toujours
0: <rire> Lou merci je crois qu'on a bien répondu à la question de départ. J'ai une dernière question pour toi. On a passé en revue les raisons assez communes qui font qu'on peut être fumeur. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir des raisons biologiques, scientifiques, psychologiques à notre consommation de tabac Petite anecdote. Est-ce que tu penses qu'on pourrait prendre un échantillon de personnes et dire selon des critères objectifs si telle ou telle personne sera fumeuse, fumeur ou non Eh bah. <rire> petite, <rire> ne anecdote. petite anecdote, mais... Ne je suis
1: tombée sur une étude il n'y a pas longtemps. Euh, une étude faite notamment par euh, l'Institut de neuropsychiatrique de Paris. Dans le
0: oui, On n'a l'a pas précisé, Lou. Tu es, tu es doctorante en neurosciences. <rire>
1: Ça aide un peu à avoir ce
0: genre d'infos. <rire> Mais euh, je suis tombée sur une étude. Après, ce n'est
1: pas du tout mon domaine. Euh, vraiment, j'ai dû le voir en cours. Genre, la, la dictologie, je euh, suis nulle. Hein, euh, j'ai vite fait vu les réseaux. Mais je suis j'ai vu un article qui, qui avait justement notamment, fait une étude sur... Euh, une, une cohorte de personnes donc fumeurs et non fumeurs. Et euh, de par leurs analyses, c'est vrai qu'ils ont montré qu'il y avait plus ou moins des prédispositions génétiques. En fait, ils ont découvert euh, des variants, on va dire, de certains gènes qui vont coder pour euh, certains récepteurs sur lesquels vont se fixer notre fameuse nicotine. Et si vous, êtes, si vous exprimez, si vous possédez ce variant, vous aurez plus de prédispositions. Ouais, de disposition à devenir fumeur après les ce que rappelle toujours ces études en général c'est vraiment les conditions environnementales c'est que certes il y a des prédispositions mais ça va toujours dépendre de ton environnement donc euh, si, quoi, si... où habites euh, bah où ouais tu déjà grandis? en vrai en vrai euh, trop con mais ta classe sociale on va pas se leurrer enfin, genre euh, ça a énormément d'impact si tes parents étaient fumeurs ou pas euh, si ton environnement fume plein de choses comme ça donc il y a certes un impact il euh, y a un impact génétique euh, ils en ont aussi découvert un pour l'alcool mais euh, c'est aussi ton environnement c'est vraiment les conditions dans lesquelles tu t -t évolues donc euh, on pourra dire ce qu'on veut sur la génétique il euh, y a toujours cette composante environnementale merci
0: Lou merci Vous venez d'écouter le septième épisode d'Autopsie d'un meurtrier. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner au compte Instagram autopsiedunmeurtrier.lepodcast et à parler du podcast autour de vous. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.